Hermanos, estamos ya en la recta final de nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya estamos en el capítulo 16. Sorprendente, llevamos casi un año estudiando primera de Corintios. Me va a hacer falta seguir estudiando primera de Corintios. Viene la segunda. Entonces estamos ya por terminar, ¿verdad? Estamos en el último capítulo. La semana pasada estuvimos estudiando los primeros cuatro versículos. Hoy vamos a continuar en el versículo 5 hasta el versículo 12. Sin embargo, quiero comenzar hoy con un texto que estuvimos estudiando hace dos semanas. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Este es el último versículo, hermanos, de, de aquel tema que estuvimos tratando, que era la resurrección de entre los muertos. Este versículo es la conclusión, ¿verdad?, de el resultado de a la luz de la resurrección de los muertos, cómo nosotros debemos de vivir. Y decía Pablo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la, la meta para nosotros los creyentes. Dios quiere que nosotros crezcamos en la obra del Señor siempre, que nos mantengamos firmes y que abundemos en toda buena obra. La razón por la cual Cristo nos salvó es para que nosotros le sirvamos a Él, para que nosotros participemos en la obra de Dios. Esta palabra crecer, como vimos anteriormente, significa abundar, significa progresar, significa que cada vez más yo voy sirviendo más y más al Señor. Ahora, ¿por qué les menciono este texto? Porque es bien interesante que con este texto Pablo culmina el tema de la resurrección y luego viene el capítulo 16 y en el capítulo 16 en los primeros versículos Pablo anima a la iglesia a ser generosa con la iglesia de Jerusalén y luego en los textos que vamos a estar estudiando hoy Pablo les da un poco acerca les habla un poco acerca de los planes que él tiene de ministerio de visita para con ellos ¿verdad? y cómo ellos pueden participar en esta obra del evangelio que no solo Pablo, sino también otros están haciendo. O sea que, hermanos, él concluye el 15, diciéndoles que crezcan en la obra del Señor y luego, a través de su ejemplo y a través del de consejo, les muestra cómo ellos pueden participar en la obra de Dios. Una de las maneras, como les dije, es siendo generosos. Vimos la semana pasada cómo ellos debían apartar una ofrenda para los hermanos que estaban en Jerusalén. Ahora, ¿qué más? ¿De qué otras maneras nosotros podemos servir al Señor? Eso es lo que vamos a estar viendo esta semana. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Primera... <coughs> Perdón, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, 
y muchos son los adversarios. Ahora, quiero que noten cómo inicia el versículo 5. Dice, iré a vosotros. Ok. Pablo les está mostrando aquí cuáles son sus planes. ¿Qué es lo que Pablo desea hacer en el futuro? Dice, iré a dónde? A vosotros. ¿Quién es ese vosotros? Son los corintios. Son los corintios. Entonces, Pablo les está expresando que él tiene el deseo de ir o tiene el propósito de ir y visitar a los hermanos de la iglesia de Corintio. Ahora, hay un principio bien importante que se nos enseña aquí, hermanos, y que nosotros lo vemos reflejado en todos los apóstoles y las personas que hacían el ministerio a lo largo de la Escritura, y es que ellos visitaban, hermanos, visitaban. En la iglesia... Hay un ministerio bien importante que es el ministerio de la visitación. ¿Sabe? Cuando Pablo, cuando Pablo iba a una iglesia a visitarla, ¿ustedes creen que él solo iba a decir hola o tenía propósito cuando él iba a visitar una iglesia? Él iba a visitar una iglesia, siempre lo hacía con un propósito. Él quería ver cómo estaba el estado de las iglesias, cómo estaban, cómo estaba yendo las, cómo le estaba yendo a las personas, si ellos estaban caminando con el Señor o no, ¿verdad? O sea, Pablo, Pablo siempre visitaba a las iglesias, ¿verdad? Para ver cuáles eran sus necesidades, cómo podía bendecirles, ayudarles o incluso recibir ánimo por parte de las iglesias. Ahora, hermanos, creen ustedes que nosotros debemos de visitar también. ¿A cuántos de aquí, hermanos, le gusta que lo visiten? Ah, bueno, algunos, a otros no les gusta mucho que lo visiten. Pero, ¿sabe? Aunque no le guste que lo visiten, hay que visitarlo, hermanos. Ahora, pero no solo nosotros debemos de recibir visitas, también nosotros tenemos que disponernos para visitar a los hermanos y no sin propósito, sino para ver cómo están, para ayudarles. Ahora, quiero hacer otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que visitó a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó lo suficiente por otra persona como para ir a visitarlo, para ver cómo está? Hermanos, visitarnos es parte del amor. Significa que nos preocupamos los unos por los otros. Pablo tenía la meta de visitar la iglesia de los Corintios. ¿Creen ustedes que la iglesia de Corintios necesitaba que la visitaran? Por supuesto que sí. Y más en el estado en que estaba. Sin embargo, noten algo. Antes de ir a, a Corinto, ¿por dónde dice Pablo que tenía que pasar? Cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Ahora, Macedonia, hermanos, era una provincia romana. Cuando Pablo dice que él tiene que pasar por Macedonia, no es que necesariamente va a pasar por la calle que pasa por Macedonia para llegar a Corinto, sino que se está, lo que Pablo está diciendo es que él va a pasar 
visitando las iglesias que están en Macedonia para luego visitar la iglesia de Corinto. Ahora, es bien interesante que en Macedonia, en esta provincia, habían dos iglesias, habían dos iglesias que eran conocidas por su buen testimonio. Al menos tenemos testimonio en el Nuevo Testamento de estas dos iglesias. Había otras iglesias. Berea estaba también en la provincia de Macedonia, ¿verdad? Y habían otros, 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 otros lugares también donde es posible que hubiera más iglesias en la provincia de Macedonia. Sin embargo, según el testimonio bíblico, podemos saber que al menos habían dos iglesias aquí en la provincia de Macedonia que eran de buen testimonio. Una de esas iglesias, hermanos, era la iglesia de Tesalónica. Y la otra iglesia era la iglesia de Filipos. Y quisiera compartir con ustedes cómo estaba la condición de la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses capítulo 6, versículo 8, quiero que escuchen cómo Pablo se expresa de esta iglesia. Dice... Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué tipo de iglesia era la iglesia de Tesalónica? Era una iglesia ejemplar, hermanos. Era una iglesia que había imitado la forma de vivir de los apóstoles, de Pablo, que eran hombres que vivían en integridad, entregados y rendidos al Señor. Y estas iglesias habían llegado a ser imitadores de ellos. ¿Hasta qué punto? Al punto que ellos mismos se volvieron ejemplo para toda la gente de la localidad y no solo, y no solo ahí, sino que en otras provincias, en la provincia de Acaya. Y dice... Y dice, y en todo lugar, dice, vuestra fe en Dios se ha extendido. Miren, hermanos, era una iglesia que, cuyo testimonio había impactado no solo en el lugar donde estaba localizada, sino a todos los lugares circundantes. ¿Les parece que esta iglesia andaba bien o andaba mal? Era una iglesia que andaba bien. Y era una iglesia que estaba en Macedonia. Ahora quiero que escuchen cómo se expresa Pablo de la iglesia de Filipos, que era otra iglesia en Macedonia. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Saben? La iglesia de Filipos era una iglesia que apoyaba el ministerio de Pablo, que una y otra vez habían suplido sus necesidades, que daban testimonio a través de su generosidad, que lo más importante para ellos era que la obra de Dios expandiera. No me sorprende que Pablo 
en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Él diga, estando persuadido de esto, que es lo mismo que decir, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué Pablo tenía tal convicción de que los filipenses, de que Dios había empezado una obra en los filipenses y que la iba a terminar? Porque era evidente en sus vidas la transformación que Dios había comenzado y seguramente Dios iba a terminar en sus vidas. Hermanos, cuando Dios empieza a hacer una obra en una persona, la, la termina. Y, la, y los hermanos de Filipo eran un ejemplo de esa obra de Dios en el corazón. Dice Pablo, volviendo a Corinto, a Primera de Corintios, dice Pablo, tengo que pasar por dónde, por Macedonia. Él iba a pasar visitando estas iglesias que él amaba mucho y que también las iglesias lo amaban a él. Ahora, sin embargo, iba a pasar por Macedonia, pero ¿a dónde iba? ¿También? A Corinto. Entonces, ¿las iglesias de Macedonia andaban bien? Sí. ¿Ocupaban que las visitaran? Sí. ¿La iglesia de Corinto cómo andaba? Andaba mal. ¿Ocupaba que la visitaran? También, ¿sabe por qué, hermanos? Porque todos ocupamos que nos visiten. Sea que andemos bien o sea que andemos mal. Todos ocupamos que nos visiten. Si andamos bien, hermanos, qué bueno podemos recibir a una, a una persona y que no sea de ánimo. ¿Quién de nosotros no ocupa ánimo en la vida cristiana? No ocupa ser edificado. Todos ocupamos. ¿verdad? aunque andemos caminando con el Señor todos ocupamos ahora y más aún si no hemos andado muy bien también necesitamos que nos visiten hermanos a veces para nosotros de pronto es fácil visitar una persona que anda bien pero qué tal con las personas que no andan bien es una de las formas en que mostramos el amor yo quiero animarles a que se pongan la meta. Hermanos, aunque sea una vez al mes, podemos empezar por ahí. Vamos a proponernos visitar a un hermano y ver cómo está. ¿Están conmigo con ese propósito? Ahora, noten algo, que la visita de Pablo no iba a ser una visita superficial. Dice, podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el qué? El invierno. Lo más seguro, hermanos, Pablo escribió la carta de Primera de Corintios, de Primera de Corintios, durante la primavera, porque él dijo aquí que él iba a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Pentecostés es entre mayo y junio. O sea que lo más seguro él escribió la carta en primavera. Tenía planeado quedarse en Éfeso hasta mayo, junio, luego partir, visitar las iglesias de Macedonia y luego salir de Macedonia más o menos entre octubre y noviembre, antes del invierno, para llegar a Corinto y pasar ahí todo el invierno, que más o menos eran entre cuatro o cinco meses. Pablo no quería que su visita a Corinto fuera superficial 
¿Por qué? Porque eran una iglesia que necesitaba tiempo. ¿Cómo andaba la iglesia de Corinto? No andaba muy bien, hermanos. Y ocupaba que Pablo llegara y pasara cierta cantidad de tiempo con ellos, trabajando con ellos. ¿Verdad? Las visitas, hermanos, dependen, ¿verdad? De pronto, en parte de cómo, de cómo anda la iglesia. ¿Saben? Hoy tenemos la bendición de tener al Pastor David con nosotros acá, está sentado por allá, que fue parte del equipo fundador de esta iglesia, aquí, en San Pedro Sula. Así como Pablo fundó Corinto y, la andaba, y tenía los planes de irla a visitar, también hoy, por la gracia de Dios, tenemos al Pastor David visitándonos aquí. Ahora, hermanos, cuando nos vengan a visitar, ¿Qué iglesia van a encontrar? ¿Una iglesia como las de, las de Macedonia? ¿O van a encontrar una iglesia como la de Corinto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer una iglesia que anda con el Señor? ¿Que anda en santidad? ¿Que está rendida al Señor? ¿O vamos a hacer una iglesia carnal? ¿Cuál creen ustedes que es la voluntad de Dios? ¿Será que nos ocupan visitar con vara a nosotros? porque no andamos bien ¿qué vamos a causarle nosotros a las personas que han trabajado en el Señor en esta iglesia? ¿le vamos a hacer razón de gozo? ¿o le vamos a hacer razón de lágrimas? como la iglesia de Corinto que Pablo, ¿qué decía Pablo? con lágrimas les hablaba por la dureza de su corazón y como ellos no habían querido arrepentirse estaban viviendo en orgullo no hermanos eso no es lo que Dios quiere para nosotros sino que seamos de ánimo para aquellos que sirven a Dios y el ánimo viene cuando nosotros andamos en santidad ahora Pablo no quería verlos de paso verdad. Él quería darse tiempo necesario para trabajar con ellos sin embargo dice Pablo al final del versículo 7 si el Señor lo permite porque Pablo tenía planificado el ir a visitarlos no es así sin embargo al final todo es y Dios el que lo permite hermanos miren nosotros eh, muchas veces somos buenos para planificar pero para planificar sin el Señor muchas veces nosotros nos ponemos como meta, ah, yo voy a tener esta, voy a, voy a comprar esta casa, voy a comprar un carro, voy a sacar tal título. Y no consideramos al Señor en ninguno de nuestros planes, generalmente porque nuestro, nosotros estamos persiguiendo las cosas terrenales y estamos planificando nuestra vida, hermanos, para alcanzar las cosas terrenales. Sin embargo, Pablo está planificando aquí para qué para la obra de Dios él estaba enfocado en una sola cosa predicar el evangelio y edificar las iglesias para que se conformaran a la imagen de Cristo ese era el enfoque de la vida de Pablo la vida de Pablo estaba estructurada estaba planificada alrededor del servicio al Señor entonces una pregunta alrededor de qué debe de estar planificada nuestra vida 
Hermanos, ¿quién es nuestro Señor? ¿A quién le hemos entregado nuestro corazón? Se dan cuenta que cuando nosotros hacemos planes y no tenemos al Señor como la meta, nos estamos saliendo del propósito de Dios. ¿Dónde dice Colosenses que tenemos que tener nuestra mira? Dice, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Si es que habéis resucitado con Cristo. Porque se supone que los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido al Señor Jesús, tenemos que poner la mirada en aquel lugar donde está nuestra ciudadanía, que es en los cielos. Ahora, sus planes... ¿De qué son? ¿Para las cosas de esta vida? ¿O para la obra de Dios? Hermanos, es bueno planificar. Pero es bueno, es, es bueno planificar poniendo al Señor como nuestra meta y sus deseos como nuestra meta, sus propósitos como nuestra meta. Así tenemos que planificar nuestra vida. ¿Tiene usted un plan de lo que, de lo que quiere hacer para el Señor en este año tiene un plan de lo que va a ser para el Señor en los siguientes cinco años tiene un plan con respecto a las cosas que Dios quiere que usted cambie y usted tiene un plan para cambiarlas tiene un plan para poder alcanzar más personas para Cristo para hacer dedicación para la vida de más personas tenemos que tener planes hermanos de lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, como iglesia Dios quiere que nosotros tengamos planes ¿planes para qué? planes para alcanzar al mundo tenemos que soñar hermanos con que se levanten misioneros y enviarlos hasta los confines de la tierra llenar Honduras del Evangelio llenar Latinoamérica del Evangelio llenar Asia y todos aquellos lugares donde aún el nombre de Cristo no ha sido anunciado tenemos que planificar para esas cosas Esos son los planes que Dios quiere que nosotros hagamos. Y una pregunta, ¿Dios bendice los planes que son conforme a su voluntad? Por supuesto que sí. Si nosotros, hermanos, hacemos planes conforme a la voluntad de Dios, Dios va a bendecir esos planes. Su mano va a estar con nosotros. Esos son los planes que nosotros necesitamos hacer. Ahora, sin embargo, como del Señor dependemos, Van a haber ocasiones en que vamos a hacer planes y Dios puede decidir cambiarlos. Por eso dice Pablo, si el Señor, si el Señor quiere. Tenemos que tener un plan. ¿Verdad? Pero siempre es Dios quien tiene la última palabra. Ahora bien, ¿cómo sabemos, hermanos, discernir el tiempo para movernos a hacer algo ¿O no? Porque de pronto podemos tener claro cuál es la meta, tener claro lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos saber el tiempo para movernos a hacer esa siguiente cosa que el Señor tiene para nosotros? Mire lo que dice en el versículo 8, dice Pablo, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea que Pablo, él sabía que en ese momento no se podía ir de Éfeso como él no podía salir en ese momento me imagino que por eso lo que hizo fue escribirles él escuchó de la condición en que estaba la iglesia de Corinto 
Sabía que no podía moverse en ese momento, entonces les escribe, ¿verdad? Y les dice que va a ir a visitarlos más adelante, hasta final de año. Ahora, ¿cómo podía Pablo discernir el tiempo en que él tenía que salir de Éfeso? Mire lo que dice en el versículo 9. Porque se me ha abierto, dice, puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. ¿Sabe cómo Pablo podía discernir que aún no era el tiempo para salir? Por la puerta que Dios había abierto en el lugar en donde él estaba. Dice aquí que en Éfeso se le había abierto puerta que grande y eficaz. La palabra grande tiene que ver con la idea de que se le habían abierto muchas oportunidades para hacer el ministerio desde Éfeso. De hecho, si ustedes lo, lo leen, porque todo esto está documentado en, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Si ustedes leen en Hechos capítulo 18, 19, 20, van a encontrar todo lo que Pablo estaba haciendo durante su tercer viaje misionero y especialmente el ministerio que Dios le dio ahí en Éfeso. Pablo estuvo aproximadamente como dos años en la ciudad de Éfeso y dice que desde ahí, hermanos, el Evangelio pudo extenderse a toda la provincia de Asia. O sea que Éfeso en cierta medida se convirtió como la base para esparcir el Evangelio por toda esta provincia. Pablo sabía que Dios le había abierto una puerta en ese momento, ¿verdad? En su vida, que Dios estaba abriendo puertas para que el, 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 el mensaje del Evangelio fuera anunciado. Pero no solo, hermanos, no solo una puerta grande, no solo muchas oportunidades, sino que dice puerta grande y eficaz. ¿Sabe? La palabra eficaz significa que estaba llevando el fruto deseado. O sea que no solo es que habían muchas oportunidades para compartir el Evangelio Sino que la gente estaba respondiendo al mensaje del Evangelio Con arrepentimiento, con obediencia Nuevas personas estaban levantando para llevar el Evangelio Nuevas iglesias estaban abriendo Entonces había un mover de Dios en Éfeso Dios estaba abriendo puertas, una puerta grande, eficaz Y saben, Pablo sabía que en ese momento Él no se podía ir a Corinto porque tenía que ser responsable con cumplir en Éfeso. Él tenía que estar ahí en Éfeso aprovechando la puerta que Dios le estaba abriendo. Hermanos, ¿creen ustedes que en este momento de la iglesia sería indicado que el pastor Héctor y yo saliéramos a fundar otra iglesia? ¿Qué piensa? No ¿Por qué hermanos? ¿Qué necesitan las iglesias? ¿Necesitan las iglesias tener pastores? ¿Cuerpo de pastores, ancianos? Sí Entonces, ¿en qué momento podríamos Estar listos Diríamos así, para poder salir? Cuando se haya levantado En la iglesia Nuevos, nuevos pastores y nuevos ancianos. Ahora, hermanos, déjenme decirles que ese es el anhelo que nosotros tenemos. Estamos trabajando con esa meta. 
que en la iglesia aquí en San Pedro Azula se levanten nuevos pastores, se levanten nuevos ancianos. ¿Para qué? Para que podamos de pronto salir nosotros si es la voluntad de Dios o otros salgan de aquí, hermanos, para empezar iglesias en otros lugares y que la obra del Señor se siga expandiendo. Sin embargo, mientras eso ocurre, hermanos, nosotros tenemos que ser responsables por la puerta que Dios nos ha abierto aquí. Quiero hacerle una pregunta. ¿Dios nos ha abierto una puerta aquí en San Pedro Sula para presentar el Evangelio? Amén. Por supuesto que sí. Dios nos ha abierto una puerta. La pregunta es, ¿la estamos aprovechando? ¿Cómo está usted con las oportunidades que Dios le da en su día para testificarles a las personas acerca del Evangelio? ¿Estamos siendo responsables en cumplir con la obra que, que Dios nos ha, ha pedido que hagamos en el lugar donde estamos, en la puerta que nos ha abierto en el momento? Hermanos, tenemos que ser responsables, tenemos que compartir el Evangelio a otras personas, tenemos que invitar personas a la iglesia, tenemos que cumplir aquí, mientras el Señor nos tenga en este lugar. Ahora, Otra cosa importante, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que siempre que Dios esté obrando en un lugar, van a haber adversarios. Dice Pablo, y muchos son los adversarios. Ahora, de pronto, las cosas estaban difíciles ahí en Éfeso. De pronto, para Pablo, ver la la situación de Corinto era una oportunidad para, para salir. Pero Pablo no le tenía miedo a la oposición, ni a la adversidad. De hecho, a los, corín, perdón, a los filipenses, Pablo les dice, porque ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. ¿Sabían ustedes que sufrir por la causa del Señor Jesucristo es un privilegio? Nosotros tenemos que entender que siempre que Dios esté obrando en un lugar o esté obrando en nuestra vida, se va a levantar oposición, se van a levantar adversarios. Porque Satanás es enemigo de Dios y él no quiere que la obra de Dios se haga. Entonces se levanta siempre persecución y oposición. Ahora bien, ¿cómo respondemos nosotros a la adversidad? Muchas veces cuando nosotros empezamos a vivir para el Señor en nuestro trabajo, muchas veces cuando ya nos empiezan a decir aleluya, cuando nos empiezan a decir fanáticos, ¿saben qué hacemos? Nos cohibimos, nos callamos, nos desanimamos, nos resentimos, nos amargamos. Eso es lo que hacemos. En lugar de sentirnos gozosos y privilegiados por poder sufrir por el nombre de Cristo. ¿Sabe qué dijo Jesús en la bienaventuranza, en la última bienaventuranza en Mateo capítulo 5? Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sepan, bueno, gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, es un privilegio sufrir por el Señor. Y no nos debería desanimar la oposición, sino que nos debería más bien animar a seguir adelante, a seguir sirviendo, a seguir santificándonos, a seguir proclamando el Evangelio. Eso es lo que nos toca. Entonces, Pablo tenía esta visita, hermanos, bien planificada, enfocada, y esta visita era guiada por el Señor. Ahora bien, Pablo quería estar ahí, quería que los hermanos lo encaminaran a él, ¿verdad? Esa palabra encaminar no solo tiene que ver con que lo acompañaran, 
sino también que le suplieran lo necesario para que él pudiera llegar al siguiente lugar a donde él iba. Para ilustrárselos, quisiera que vieran Tito, capítulo 3, versículo 13. Tito, capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice. Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿De qué se trata encaminar? De suplir lo que sea necesario. Si es compañía, si es ánimo, si es recursos, lo que sea que se ocupe. Encaminar implica todas esas cosas. Pablo quería que los hermanos lo acompañaran, pero también que los hermanos le suplieran lo necesario para que él pudiera seguir haciendo el ministerio, para que él pudiera llegar al siguiente al siguiente lugar a donde él iba. Ahora, Pablo, hermanos, no quería que la iglesia únicamente hiciera eso con él sino que quería que también lo hicieran con otras personas que estaban también haciendo el ministerio. Por ejemplo, Timoteo. Y quisiera que volviéramos a Primera de Corintios. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 11. Del versículo 10 al versículo 11. Mire lo que dice. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque Él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, Pablo les dice a ellos que Él él quiere que lo encaminen a Él, pero también les dice que Timoteo va a llegar a donde ellos. Y Él quiere que ellos miren, ¿verdad? O sea, que velen, que cuiden de de que Timoteo esté como... Con tranquilidad. Ahora, es bien interesante esa palabra tranquilidad en griego, porque en griego es afobos, hermanos. Es una palabra compuesta. A y fobos. A significa sin. Y fobos significa... ¿De dónde se...? Pueden pensar de dónde viene esa palabra. O alguna palabra moderna que se parezca. Fobia, porque la idea de fobos es temor. Entonces, cuando le dice que esté con tranquilidad, le está diciendo que esté sin que... Sin temor Ahora, ¿por qué les dice esto Pablo? Miren hermanos Si ustedes notan Cómo ha sido O, o cómo, es la, cómo, era la iglesia, cómo estaba la iglesia de Corinto Todos los problemas que tenían De orgullo Todos los problemas que tenían de egoísmo Cómo eran de De duros De mal carácter Si hay una iglesia hermanos Que hubiera podido intimidar a Timoteo Era la iglesia de Corinto a cualquiera pero más aún a Timoteo ¿por qué? si nosotros vemos en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo por ejemplo en el capítulo 3 allá de primera Timoteo Pablo le dice a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud porque Timoteo era era joven hay muchas personas que tienden a menospreciar a una persona que sirve al Señor por la edad ¿no es así? se lo digo por experiencia hermanos Lo digo por experiencia. Usted es pastor, dice. ¿Cuántos años tiene? Entonces, Timoteo era joven. Entonces, fácilmente podía ser menospreciado por su edad. Pero no solo por eso, sino también 
por su carácter. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, siempre le escribe y lo anima a que predique la palabra. Lo anima a que haga obra de evangelista, a que tenga una actitud de soldado. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo, de pronto, era una persona tímida. Entonces, era joven y era tímido y llega a la iglesia de Corinto, hermanos. Mira, ahí, en esa iglesia, se dobla cualquiera. Sin embargo, Pablo da instrucciones para que no ocurra eso. O sea, Pablo no quiere que Timoteo llegue allá y que la iglesia, en lugar de apoyarlo, en lugar de animarlo, lo intimide. Hermanos, Timoteo era una persona que se estaba levantando en el ministerio. Una persona que había decidido dejar todo, su ciudad, su familia, para ir con Pablo y hacer la obra de Dios. Este era un hombre que se estaba capacitando en la obra de Dios. Ahora, ¿cómo debemos detener nosotros a las personas que, se están, que han decidido dejar todo para entregarse al servicio del Señor? Los tenemos que tener en estima. Aquí dice, no le tengan en poco. Porque a veces la tendencia de nosotros para las personas que vienen comenzando o que se están preparando en, para el ministerio, ¿cuál es a veces nuestra actitud? Los menospreciamos. Lo, ven, lo vemos de menos. Y decimos, no, a mí que me dé un discipulado el pastor. ¿Y usted en qué está? No, yo me estoy preparando para ser pastor. No, 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 no. no. Hermanos, Pablo no quiere que la iglesia menosprecie, mire de poco, miren poco a Timoteo, sino más bien que, que lo apoyen, que esté en paz, que esté tranquilo, que le ayuden a, a progresar, que le ayuden a avanzar. Dice, por, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. La misma palabra que habló Pablo con respecto a lo que él quería que hicieran con él, de encaminarlo, ahora Pablo les pide a ellos que lo hagan, hagan lo mismo para Timoteo, que le provean lo necesario para que Timoteo pueda seguir haciendo la obra de Dios. Pablo lo estaba esperando para, que, para unirse al equipo misionero y le dice, ustedes apóyenlo, hagan que se sienta bien, valoren a este muchacho que ha decidido rendir su vida para la obra del ministerio. Apóyenlo, denle lo necesario para que progrese, para que avance Saben, yo personalmente estoy bien agradecido al Señor con ustedes, con la iglesia Yo soy pastor de segunda generación aquí en la iglesia Y le agra agradezco a Dios por una iglesia que me ha apoyado Sin embargo hermanos, se van a levantar más en esta iglesia Ya hay, ya hay personas en esta iglesia que se están capacitando para ser pastores un día Hermanos, y, est, y estos principios son para nosotros, para que los cuidemos, para que los valoremos, para que los apoyemos. Nosotros tenemos nuestro programa de formación pastoral aquí en la iglesia que se llama Sembrar. Y saben, saben una cosa, hermanos, ustedes de, la, de las ofrendas salen los recursos para poder proveer para ellos. ¿Está bien eso? Tenemos que dar más para que, más el, para que podamos sostener a más. Por supuesto que sí, es parte, es parte. Entonces es importante visitar, pero es importante también 
responder bien a, y recibir bien a las visitas, no sé si. Hermanos, Timoteo los iba a visitar, Pablo quería que, que lo recibieran bien. Entonces, hermanos, reciban bien cuando lo visiten. Ah, no se enoje. Ahora, vi una persona a quien Pablo también anima para que visite a la iglesia de Corinto. Que es Apolo, sin embargo, Apolos no, no tenía el mismo, el mismo ánimo o no tenía el ánimo para ir y visitar la iglesia. Sin embargo, aquí vemos un principio um, bien, bien interesante con respecto a cómo hacer el ministerio. Miren el versículo 12. El versículo 12 dice, dice Pablo, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ahora, quiero que piensen un poco en quién era Pablo. Hermanos, era el apóstol a los gentiles. O sea, era la persona a quien Dios había levantado para revelar su palabra. O sea, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento dirigidas al funcionamiento de la iglesia fueron escritas por quién? Por el apóstol Pablo. Una pregunta, ¿era una persona él con autoridad? Sí, ¿verdad? Era el apóstol del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo vemos aquí a Pablo? Usando su autoridad para hacer que Apolos haga lo que él quiera ¿O, qué, o cómo vemos a Pablo aquí dice mucho le rogué ¿qué es eso hermanos? eso es querer motivar a alguien eso es querer animar a una persona hermanos en la obra de Dios nosotros no podemos obligar a las personas a que hagan las cosas nosotros podemos motivarlos, nosotros podemos decirles, nosotros podemos exhortarles, pero no los podemos obligar. Yo estoy aquí parado delante de ustedes, animándolos a rendirse al Señor, a vivir para Él, a servirle a Él. Sin embargo, cada uno de ustedes se tiene que rendir personalmente al Señor y hacer lo que el Señor, lo que el Señor pide. Yo no los puedo obligar a que ustedes lo hagan. Y yo creo que es un gran ejemplo en lo que vemos, que vemos en Pablo aquí, donde él no se enseñorea de las personas. Él no viene y usa su autoridad para imponerse, hermanos. No, sino que él ruega, le ruega a Apolos. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Apolos? En ninguna manera tuvo que, no tuvo voluntad de ir, pero lo hará cuando tenga oportunidad. Ahora, hermanos, no sabemos por qué razón Apolos dijo que no, ¿verdad? Sin embargo, si sí vemos en la actitud de Pablo, de que Pablo no lo obliga y Pablo, Pablo lo deja. Porque el servicio del Señor es voluntario, hermanos, y Dios tiene que mover a las personas a hacer las cosas. Ahora bien, estuve leyendo un poco con respecto a Apolos y Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, él escribe que Apolos un tiempo después regresó a Corinto y se convirtió en el pastor de la iglesia de Corinto. 
Entonces, a veces, hermanos, nosotros vamos a animar a las personas a que hagan algo en ese momento. Sin embargo, tenemos que aprender a ser pacientes porque en el momento de pronto no va a ser, sino más adelante. En el caso de, de Apolos, de pronto en ese momento no quiso actuar, pero lo hizo después. Ahora bien, pa, Apolos era un hombre que estaba involucrado en la obra del Señor. No era que tenía alguna excusa de otra índole, porque quiero decirles que hay malas excusas para no servir al Señor. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo no voy a servir al Señor ahorita porque estoy en pecado. ¿Usted cree que esa es una buena motivación para no servir al Señor? Por supuesto que no, lo que tiene que hacer es arrepentirse ya, abandonar esa vida de pecado, ponerse, alinearse con la voluntad de Dios y servirle, eso es lo que Dios quiere. Entonces no vamos a agarrar de esto para decir, ay mire que Apolo no quiso, yo, no, yo tampoco quiero. No quiso ir a Corinto, pero ese hombre estaba involucrado en la obra del Señor ahí donde estaba. Hermanos, que el Señor nos ayude a poner en práctica estos principios en nuestra vida que podamos ser una iglesia que visita que sabe recibir a las visitas y que servimos al Señor con todo nuestro ser vamos a orar Señor Padre Celestial te doy gracias por tu palabra oro que que no seamos oidores olvidadizos ayúdanos a llevar estas cosas a la práctica Tú nos has salvado para que te sirvamos. Ayúdanos a servirte como tú quieres, según tu voluntad. Ayúdanos a ser una iglesia amorosa, Señor, que estamos pendientes de las necesidades los unos de los otros, pero no solo de nosotros, sino pendientes de las necesidades de otras iglesias también. Ayúdanos, Señor, a planificar en base, Señor, a tus propósitos y tu voluntad para nuestra vida. No con respecto, Señor, a las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. En el nombre de Jesús. Amén.